0: En matière de reproduction, deux protagonistes sont essentiels. Il y a d'un côté les ovocytes et de l'autre les spermatozoïdes. On les appelle les gamètes. Chez les femmes, ce sont les plus grosses cellules du corps humain et chez les hommes, les plus mobiles. Leur destin à ces gamètes est de s'unir pour créer un nouvel être. Sauf que parfois, ces bons petits soldats ne sont pas très en forme. C'est ce que l'on découvre lorsqu'un couple hétérosexuel ne parvient pas à avoir un bébé naturellement au bout de plusieurs mois d'essai. On parle alors d'infertilité. Et dans le cas de couples de femmes ou de femmes célibataires, il manque l'un des membres du binôme, les spermatozoïdes en l'occurrence. Résultat, il faut se procurer des gamètes fonctionnelles pour réussir une fécondation. Et pour cela, il est possible de faire appel à un donneur de sperme ou à une donneuse d'ovocytes dans le cadre d'un parcours de PMA, la procréation médicalement assistée. Alors, qui donne Qui reçoit Comment se passe un don Quels sont les critères Pour quels résultats Et comment s'y préparer On en parle dans cet épisode. Bienvenue dans Infertile. Je m'appelle Josepha Lopez, je suis journaliste au Monde, et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte du monde mystérieux de la fertilité. Car si dans la plupart des cas, avoir un bébé se fait naturellement, dans d'autres, ce n'est pas si simple. Qu'on soit un couple hétéro, deux femmes en couple ou en solo, ce projet est parfois semé d'embûches. Alors suivez-moi à la rencontre de celles et ceux qui pourront vous informer, vous conseiller, vous inspirer. C'est parti, très bonne écoute. Pour parler du don de gamètes, je reçois en studio le docteur Thomas Charbonnier. Il est clinicien et jusqu'en octobre 2023, il était référent national PMA à l'agence de la biomédecine. L'agence de la biomédecine est spécialisée dans tout ce qui est don, sauf le don du sang. C'est-à-dire le don d'organes, de tissus, de moelle osseuse et celui qui nous intéresse pour ce podcast, le don de gamètes et d'embryons. Bonjour Thomas Charbonnier. Bonjour. Alors ces dernières années, la demande de procréation médicalement assistée augmente, car l'infertilité croît, mais aussi car les couples de femmes et les femmes seules peuvent désormais se lancer dans ce parcours. Entre la promulgation de la loi bioéthique d'août 2021, qui le permet, et le 30 juin 2023, près de 30 000 demandes de première consultation pour une AMP avec don de spermatozoïdes ont été recensées. Il y en avait environ 2 000 pour les couples hétérosexuels jusqu'en 2019. Comment est-ce qu'on lit ces chiffres
1: il faut distinguer deux choses importantes dans cette augmentation. On a d'une part les nouveaux publics qui évidemment vont créer une demande sans précédent. Et comme vous l'avez précisé, on a une augmentation de la fertilité liée à plein de choses. Le changement du mode de vie, la pollution, les toxiques, l'alcool, nos modes de vie et le fait aussi que les gens font des enfants plus tard exactement ou refont des enfants suite à des ruptures sentimentales, etc.
0: Pendant cet épisode, on va à la fois parler des donneurs, mais aussi des receveurs, si je peux dire ça comme ça. Et donc, comme il faut commencer par quelqu'un, parlons d'abord de ceux qui donnent. Qui sont-ils
1: on va trouver deux grands types de donneurs. Ce sont les jeunes qui se sentent concernés, qui n'ont pas de problème d'infertilité, ni eux, ni autour d'eux, qui ont 20-25 ans. Et on va trouver les proches de gens qui ont dû bénéficier d'un don encore.
0: Thomas Charbonnier, le nombre de donneurs est assez faible, insuffisant même. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Agence de la biomédecine promeut ce don chaque année avec des campagnes de communication. En 2022, 764 hommes ont donné leurs spermatozoïdes et 990 femmes leurs ovocytes. Comment répondre à la forte demande qu'il y a, notamment depuis la loi de bioéthique de 2021
1: il faut différencier le nombre de donneurs et le nombre de gamètes parce que quand on fait un recueil chez un Bien homme, voilà, on a beaucoup de ce qu'on appelle les paillettes en fait, c'est un regroupement de spermatozoïdes et on fait chez l'homme en particulier qui veut donner plusieurs prélèvements pour maximiser effectivement le, le nombre de paillettes reçues. Chez les femmes, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, on n'est pas en autosuffisance puisque c'est le protocole de prélèvement est beaucoup plus lourd.
0: Oui, on va chez en parler.
1: On va en parler exactement. Donc, ça veut dire que même si on a beaucoup de demandes, en tout cas, chez les hommes, on peut arriver à l'autosuffisance. On y était jusque-là. On avait à peu près 80 000 paillettes fin 2022, 90 000 même. Par contre, pour l'ovocyte, c'est toujours un problème parce que le recueil est beaucoup plus faible. On a entre 8 à 10, en général, ovocytes par prélèvement. Entre 2019 et 2021, on a plus de 20 de donneurs. Donc, c'est plutôt encourageant.
0: Demain, imaginons, je veux être donneuse. Quels sont les critères
1: les critères ont été allégés par la loi de bioéthique de 2021. On n'est plus obligé d'avoir des enfants pour donner, par exemple, et le recueil du consentement du conjoint n'est plus obligatoire comme il l'était avant, par exemple. Euh, et on a augmenté le nombre de tentatives possibles aussi pour les donneuses. Donc, euh, ces critères ont été élargis. Maintenant, effectivement, on a mis des critères d'âge pour des raisons de qualité ovocitaire. Il faut être majeur, évidemment. Il faut être en bonne santé. Et de toute façon, il y a un examen clinique qui se fait. Il y a un cariotype qui est fait également. Euh, de... Un
0: cariotype, c'est quoi
1: Alors, un cariotype, oui, pardon. Un cariotype, c'est une analyse génétique des chromosomes qu'on fait dans un laboratoire spécialisé qui permet d'éliminer un grand panel de pathologies qui pourraient être transmises, euh, en tout à l'enfant du receveur. Donc, euh, on ne fait que cet examen, c'est le seul qui est autorisé, il n'y en a pas d'autre. Si par contre, dans l'interrogatoire, dans la famille ou même chez la personne, il y a une, une suspicion de maladie génétique grave, on ne réalise pas le don et on l'oriente vers une consultation de génétique pour faire le point avec lui, pour le donneur, hein, je parle.
0: Alors, un autre paramètre, euh, on a parlé donc, de l'âge, de la bonne santé en fait, euh, des donneurs, mais c'est aussi la diversité de ces donneurs, parce que normalement, le don, les dons doivent pouvoir refléter la diversité de la société et pouvoir servir, s'adresser à toutes sortes de donneuses. Je parle notamment au niveau de la couleur de peau, par exemple. Et ça, c'est un petit souci, puisque cette diversité n'est pas toujours facile à mettre Exactement. en
1: place. Alors là, vous mettez le doigt sur un problème. Effectivement, c'est très bien qu'on en parle. On avait à peu près 38 dons sur les 900 qui étaient dits appariés. C'est le terme qu'on utilise. Ça veut dire qu'on a évidemment des receveurs qui vont arriver dans le centre, qui vont dire on est de profil asiatique, on est de profil euh, africain ou des le, sujets à peau noire, etc. Euh, et on peut avoir tout type types de profil et ces gens vont demander évidemment à avoir un appariement sur des gamètes euh, du, du même type. Et évidemment, comme vous vous en doutez, ces, ces gamètes sont rares. Et donc, nous, à l'agence de la biomédecine, on essaie d'orienter aussi, on a deux types de campagnes, une campagne un peu générale, nationale, qui est destinée à tous les donneurs, et on essaie tant que possible de cibler des communautés pour obtenir un maximum de gamètes appariées pour ces gens-là qui en ont besoin également.
0: Ça veut dire que demain, si je suis une femme noire, que j'ai besoin d'un don d'ovocytes, par exemple, je risque de ne pas pouvoir l'avoir tout de suite, avoir beaucoup d'attentes, parce qu'en fait, il n'y en a pas en stock.
1: Exactement. Euh, là, aujourd'hui, sur les ovocytes, on est, selon les centres, entre 12 et 24 mois à peu près d'attente pour tous les ovocytes. Si on souhaite parier, effectivement, on va devoir attendre...
0: Plus de 24 mois
1: On peut attendre plus de 24 mois, effectivement, pour avoir le gamète. Donc, c'est pour ça qu'on fait passer des messages encore plus aux donneurs potentiels de communautés euh, qui pourraient euh, faire en sorte que ces gens attendent le moins possible.
0: D'ailleurs, je me permets de rebondir sur votre réponse, Thomas Charbonnier. En règle générale, une AMP avec don, c'est toujours très long. C'est d'ailleurs une des euh, limites. Si on prend les derniers chiffres qui viennent de sortir, lorsqu'on fait appel à un don de spermatozoïdes, à l'échelle nationale, si on prend les chiffres du premier trimestre 2023, on était sur 15,8 mois d'attente. C'était plus qu'en 2022. Et pour un don d'ovocyte, on était en moyenne à 23,8 mois. Alors, rentrons dans le concret, si vous le voulez bien. Comment se passe un don Est-ce qu'il y a, par exemple, au début, des examens à faire Est-ce qu'il y a des limites Et est-ce que tout le monde peut donner
1: Concrètement, on va parler simple, <rire> je suis donneur donneuse potentielle, comment je fais Déjà, il faut que je trouve le centre de don le plus proche. Il y en a à peu près, que ce soit en spermatozoïde ou en ovocyte, une trentaine en France. Parce que tous les centres d'AMP ne sont pas forcément des centres de dons. Seul le public a le droit de faire du don en France, c'est pour des raisons éthiques.
0: Les centres publics
1: L'agence de la biomédecine a mis en ligne deux sites, c'est dondovocytes.fr, dondospermatoïdes.fr, tout attaché, sans espace, sans rien. C'est
0: pas faire plus simple hein.
1: Vous vous laissez guider.
0: Je vais rebondir sur ce que vous disiez entre le public et le privé. Est-ce que ce n'est pas une limite, ça aussi, euh, qu'on ne puisse pas faire un don partout Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de dons, il n'y a pas assez de dons. Si ça devient un petit peu compliqué, galère, devoir faire des kilomètres pour aller donner, etc., ça peut être un des critères qui fait qu'on bon, n'est pas envie, alors que si c'était ouvert à plus de centres, ça serait plus pratique.
1: Également, c'est une très bonne remarque. C'est un peu une question
0: politique. Euh, c'est une je... question politique,
1: tout à fait. Aujourd'hui, c'est la loi qui le dicte. Donc, on ne peut faire du recueil, de la conservation et de l'attribution de gamètes données uniquement dans les centres publics qui ont l'autorisation pour. C'est vraiment
0: une caractéristique française, ça, non Parce qu'en Espagne, par exemple, où tout on fait. va parler de l'étranger tout à l'heure dans les questions. mais oui. En Espagne, par exemple, il y a énormément, presque des centaines de cliniques privées qui font de l'AMP et aussi du don.
1: Alors, et tout à fait. Les Espagnols fonctionnent différemment. Nous, on a les lois de bioéthique. La première qui n'était pas tout à fait appelée bioéthique, mais c'était en 94. Et en 2004, on a posé les bases de la bioéthique, à savoir la gratuité, l'anonymat et le volontariat de tout ce qui est corps humain, en fait, que ce soit du sang, les organes, etc. On a affirmé ce qu'on a appelé la patrimonialité du corps humain. Et au sein de tous ces concepts, on est forcément anonyme et gratuit, ce que ne fait pas l'Espagne. Parce qu'eux, bon, ils donnent une sorte de compensation, nous on ne peut pas le faire. Et effectivement, en Espagne, on peut aller dans le privé, le, le, le don se fait également dans le privé. Mais nous, en France, on a les lois, et notamment les lois de biotique, qui sont claires et nettes là-dessus.
0: Donc revenons sur la mise en pratique. Donc on va dans un centre. Vous venez de poser quelques critères, c'est donc anonyme et gratuit.
1: Et volontaire, et, et volontaire.
0: Fait. Euh, des examens médicaux sont donc réalisés. Vous parliez d'un cariotype tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un entretien, par exemple, avec un psychologue
1: Bien sûr. Alors, il y a... donc, dans les examens médicaux, juste pour revenir, on a les sérologies aussi qui vont être faites. Donc, on a surtout le VIH, hépatite, BSC et syphilis. Dans les examens, on fait aussi un bilan de fertilité. Que ce soit chez les femmes et chez les hommes, on vérifie avant que la fertilité est correcte. Et c'est important aussi chez les femmes, parce que si elle apprend que sa fertilité est altérée, qu'elle a, mettons, 28 ans... Euh, plutôt que de donner, elle va sans doute peut-être faire des enfants autoconservés, enfin, ça peut aussi changer la finalité. Et chez l'homme, on vérifie évidemment le spermogramme, être sûr qu'il soit correct et qu'il n'y ait pas de souci. L'entretien avec le psychologue est proposé et accessible, mais facultatif. C'est-à-dire, si euh, le donneur ou la donneuse ne souhaite pas le faire, il n'est pas obligé. Euh, pour information, on a à peu près deux mois d'attente entre l'appel et les prélèvements, euh, enfin et le, le recueil hein, des, des gamètes pour un donneur, donc c'est assez rapide. Et on a une première consultation où on aura déjà toutes les informations sur les modalités du recueil, les sérologies, ce qu'on fait, comment ça se passe. Euh, il y a des points juridiques aussi, comme la non-filiation possible avec l'enfant qui pourra naître, le fait qu'on ne saura pas si euh, un enfant sera, euh, sera né de, de nos gamètes et qu'il y, enfin, y aura 10 enfants maximum qui seront faits avec nos gamètes. Pour des raisons de brassage, si je donne mes spermatozoïdes, ils ne feront que 10 enfants euh, au maximum.
0: Parlons peut-être du don le plus simple, si je mets de gros guillemets, euh, le don de sperme. Comment se déroule-t-il
1: Alors, le, le recueil se fait dans une, une salle dédiée par masturbation. C'est un recueil, euh, on va dire, classique. Euh, il se fait dans le centre de dons comme je le disais tout à l'heure, il ne peut pas être fait ailleurs. Ça, c'est vraiment légal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller faire un recueil dans un centre et qu'ils sont ensuite envoyés dans le centre de don. C'est forcément dans le centre de don où on a consulté.
0: Et du côté des femmes, donc on va aller prélever leurs ovocytes. C'est un petit peu différent là, comme parcours. C'est plus compliqué. Plus contraignant, si on peut le dire comme ça. Alors, ce n'est pas impossible, mais c'est un peu plus contraignant. Comment ça se passe
1: Chez les femmes, il faut réaliser ce qu'on appelle une ponction d'ovocytes. Après, une stimulation. Donc Ça veut dire que dans un cycle naturel, chez les femmes, on a un ovocyte qui va devenir mature après, à chaque période d'ovulation et euh, qui pourront donner, peut donner un enfant naturellement. Quand on veut faire un recueil d'ovocytes, euh, contrairement à l'homme, il faut donner une sorte de boost aux ovaires, ce qu'on appelle la stimulation. Ce sont des hormones, des doses importantes, pour que chaque euh, ovaire entre guillemets soit forcé à faire maturer un maximum d'ovocytes. On essaye de recueillir entre 10 et 15 ovocytes à peu près par ponction. Et donc, cette stimulation va durer entre 10 et 15 jours à peu près. Et ensuite, on va déclencher l'ovulation et 36 heures après... On va réaliser la ponction ovocitaire, elle se réalise dans un bloc opératoire, elle peut être faite sous anesthésie locale ou anesthésie générale, ça dépend de la discussion entre les équipes, de leur protocole et du choix évidemment de, de la donneuse, euh, mais les deux, les deux sont possibles, et puis euh, lors de cette ponction on va recueillir, c'est par voie transvaginale, il hein, n'y a pas d'incision de choses comme ça, les ovocytes qui ont été donnés, pour ensuite les envoyer au laboratoire dans un milieu de culture. Ça, ça fonctionne comme ça.
0: Ça veut dire que c'est finalement un acte chirurgical
1: Exactement, il faut une consultation d'anesthésie préalable, ça se fait forcément dans un bloc, et c'est en ambulatoire, euh, c'est-à-dire que la donneuse reste une demi-journée, rentre chez elle, sauf complication bien sûr. On peut préciser, alors ça n'a rien à voir avec le geste, mais que dans le cadre des, des dons, justement, tout est pris en charge, évidemment. Donc, ce n'est pas rémunéré, mais par contre, il y a un défraiement complet de la part de, de la Sécurité sociale. Et même, ce que je pense à ça, parce que si jamais la patiente doit rester ou avoir un arrêt de travail d'un ou deux jours suite à la ponction, euh, évidemment, tout est couvert, pris en charge, même s'il y a des frais annexes, des frais de transport, etc. Tout, tout est vraiment inclus dans le, de, dans le défraiement.
0: Pour en savoir un peu plus sur la ponction, même si je vous rassure, Thomas Charbonnier, vous avez été très clair et très complet, on a tout compris. Mais quand même, je renvoie vers un épisode dédié donc à cette ponction, réalisé avec le docteur Kéromnes de l'hôpital diaconès croix saint simon Dans cet épisode, elle rentre dans le détail de cet acte, qui peut souvent faire un peu peur qu'on fasse un don ou qu'on soit dans un parcours AMP plus classique. Alors cet acte, on l'a vu, il demande beaucoup d'implication aux femmes entre les traitements et la chirurgie. Qui sont celles qui viennent donner et qu'est-ce qui les motive
1: On est sur un principe de solidarité nationale. C'est-à-dire que quand une femme vient donner, elle le fait vraiment pour les autres. Et comme on dit à l'agence, si vous ne faites pas des enfants, faites des parents. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un don de soi. C'est un, un très gros effort de solidarité. Et c'est un peu dans ce contexte-là, d'ailleurs, qu'on dit qu'on ne rémunère pas, parce qu'on est vraiment dans le, le don pour l'autre. Et donc, les donneurs qui viennent savent qu'ils vont venir donner, et surtout les donneuses, pour faire plaisir à quelqu'un, c'est vraiment ça. Euh, et il y a également les donneuses qui, comme je, je vous le disais, ont été touchées par une amie, par leur sœur, par quelqu'un qui a fait un parcours chaotique et difficile. Ce sont des parcours difficiles et qui euh, se dit, je vais aller donner pour que quelqu'un ne vive pas ce même parcours. Donc, on est vraiment sur de la solidarité. C'est ça, je pense, le plus gros moteur du, du don.
0: Donc, le don a lieu. Les donneurs ont donné, euh, à la fois sperme ou à la fois ovocytes. Où vont les gamètes une fois récoltées et Comment et combien de temps sont-ils conservés Donc on l'a compris, vous nous l'avez dit, quand on fait un don dans un centre, les gamètes restent dans ce centre. Mais après, qu'est-ce qui leur arrive à ces gamètes
1: D'un autre côté, nous avons les receveurs, c'est-à-dire les gens qui, comme on le disait tout à l'heure, ont besoin d'un don de gamètes, qui peut être aussi un double don d'ailleurs. Ça peut être aussi des embryons, il faut qu'on en parle. Euh, ces gens sont inscrits sur une liste d'attente par chronologie d'arrivée, de, de, en tout cas, ou d'inscription. Et puis, euh, on fait ce qu'on appelle l'attribution. C'est-à-dire qu'on va attribuer le gamète de tel donneur à un, soit une femme non mariée, après ça, ça dépend d'un du, couple de femmes, ou un, un, un couple euh, intraconjugal, euh, Et l'appariement va être fait ensuite, bah, dès que les délais d'attente ont été, euh, en tout cas, vaincus, si je puis dire. Évidemment, les caractéristiques du, des gamètes qui sont conservées dans le centre de don euh, vont être... Noté et s'il y a besoin d'un appareillement, on, on sait comment apparier euh, sur la demande des receveurs. On sait que telle gamète peut être donnée à tel couple. Donc, c'est là qu'on va réaliser euh, l'appareillement. C'est lors de l'attribution. C'est comme ça qu'on l'appelle.
0: Ça veut dire que vous avez, en gros, euh, répertorié dans un logiciel euh, les embryons. Et à côté, il y a des petits critères type euh, cheveux blonds, yeux bleus, euh, la taille, un peu la morphologie pour euh, s'assurer que... L'enfant voilà, qui naîtra ressemblera un tout petit peu en rend les mêmes caractéristiques que son futur parent.
1: Exactement. Donc chez les donneurs, donc on va parler après de, de l'accès aux origines parce que c'est important, mais chez les donneurs, on, il y a une liste qui va également être morphologique, qui va être établie, comme vous, comme vous le dites. Est-ce qu'il est grand, blond, aux yeux bleus Est-ce qu'il est plutôt petit, les yeux bruns, cheveux frisés, etc. C'est-à-dire qu'on a une liste vraiment de critères physiques qui va être entre guillemets accolé au gamète qui sera prélevé. Et après, on peut réaliser des appariements avec le profil des receveurs.
0: Ça y est, c'est bon, les gamètes ont été prélevées. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Parce que c'est bien joli de les avoir récupérés, mais comment on les utilise ensuite
1: Aujourd'hui, chez une donneuse, on a tendance à vitrifier. C'est-à-dire c'est un procédé qui améliore la congélation. C'est un peu plus rapide, parce que les ovocytes ne peuvent pas être congelés. En fait, ils ne peuvent que être vitrifiés. Bon, c'est une technique un peu différente, qui est plus récente. Et on va vitrifier tous les ovocytes qu'on va recevoir. Et chez les spermatozoïdes seront également, euh, de leur côté, euh, congelés. Ça, c'est pour les donneurs. Du côté d'un du, couple, si effectivement... Enfin, euh, d'un couple...
0: D'une femme seule
1: D'une femme seule ou d'un couple de femmes, bien sûr. Euh, on aura un des deux gamètes. Donc, on peut, certains le font, synchroniser effectivement un don avec, euh, avec euh, en tout cas, le receveur. Mais c'est très compliqué, étant donné, un, les délais d'attente, ouais. le besoin d'appariement quand même minimal. Et, euh, et puis, encore plus, s'il y a un vrai appariement à faire derrière. Donc, la plupart du temps, on apparie secondairement. C'est-à-dire c'est... On, on ça se fait f... en deux temps. En fait. Oui, ça se fait en deux temps, surtout vu les délais d'attente, on est plutôt euh, sur euh, une vitrification-congélation totale d'un côté, et puis on va ensuite attribuer euh, par la suite. Dans le cadre euh, d'un don de sperme, là, on peut synchroniser, on va faire une ponction avec des ovocytes frais, comme ça qu'on les appelle, euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas les vitrifier, on peut en vitrifier une partie aussi, euh, chez une patiente qui est receveuse, et... Avec ces ovocytes recueillis, on peut euh, effect... directement
0: mettre en contact. Voilà, en
1: fait. Une fois qu'on a l'attribution, on peut mettre en contact tout de suite pour essayer de faire des embryons qu'on va ensuite transférer par la suite. On peut aussi également tout à fait vitrifier tous les ovocytes et puis ensuite mettre en contact les, les deux gamètes. C'est tout à fait possible.
0: Tout comme les gamètes seules, il est possible de donner et de recevoir des embryons.
1: Quand on reçoit un embryon, on est en double don. C'est-à-dire que là, on est sur euh, gamètes, ovocytes et spermatozoïdes réunis forcément, donc ce n'est pas les siens. On a 1500 embryons qui sont destinés à l'accueil chaque année, sachant que c'est un peu plus long. Et puis, comme on est en double don, c'est pour ça aussi qu'on en a un petit peu moins, alors qu'on pourrait avoir 1500 euh, finalement, euh, en tout cas, transferts par an. Et on a eu en 2021 37 enfants qui sont nés par accueil d'embryons.
0: Le don n'est pas une solution miracle non plus. Euh, il y a des succès, bien sûr, mais il peut aussi y avoir des échecs, tout comme dans les parcours AMP. Quels sont euh, les chiffres environ
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que le don va évidemment énormément augmenter les chances de succès parce qu'on va se retrouver avec euh, des gamètes qui, qui ont été sélectionnées aussi qui sont de qualité et puis euh, si on est dans le cadre aussi d'une femme qui a un manque de réserve ou d'un homme qui n'a pas de spermatozoïdes euh, le don va redonner en tout cas beaucoup de pourcentages euh, au taux de succès mais même avec du don évidemment il ne faut surtout pas croire qu'on a 9 chances sur 10 d'avoir un enfant euh, on, on va rester sur du 15-20% à peu près en moyenne hein. pareil quand, si j'aplatis tout il euh, ne faut pas le prendre à la lettre mais si on est euh, effectivement chez une femme je sais pas, de 25 ans qui a un problème de réserve et qu'elle fait du don on sera peut-être euh, sur des pourcentages meilleurs. Si par contre on est chez une femme qui a fait beaucoup de fausses couches à répétition par exemple, euh, ce genre de choses euh, le fait de passer un don euh, peut quand même conduire à des fausses couches Donc c'est vraiment du cas par cas l'AMP il, euh, il faut vraiment être euh, comment dire, être écouté par les médecins, les psychologues qui, qui vont orienter et, et je, quand on est en consultation on peut avoir des chiffres plus précis parce qu'on a un dossier médical qui nous appartient et on peut dire, voilà madame, voilà monsieur, vous avez, vous, dans votre cas, peut-être plus, voire moins. C'est-à-dire qu'on reçoit des couples, des fois, qui ont, sans parler de dons, hein, entre 1 et 2% de chances de succès. Donc, euh, on l'évoque, évidemment, mais il faut, il faut qu'ils l'entendent.
0: Avec la loi de bioéthique de 2021, les règles ont un peu changé, ont évolué. Il y a eu des mises à jour, si on peut dire ça comme ça. Euh, quelles sont-elles
1: alors, la loi de bioéthique de 2021 euh, est un peu une révolution, effectivement, pas que dans l'AMP, mais en tout cas, dans l'AMP, il y a eu beaucoup de, de grands changements. On, on en a parlé, il y a eu l'accès de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Il y a eu beaucoup d'autres euh, modifications et effectivement l'accès aux origines. Donc, ça, c'est un grand volet de la loi de bioéthique euh, qui était été réclamé depuis longtemps par les associations euh, et qui n'avait pas été retenu en 2011. Et là, depuis le 1er septembre 2022, c'est le décret d'application de la loi d'août 2021, un enfant né par don à ses 18 ans, peut avoir accès aux données non identifiantes, c'est-à-dire ce qui est rempli par le, le donneur, et également à ses données identifiantes, c'est-à-dire son nom, son prénom, sa date de naissance et d'autres informations. À partir du 1er septembre 2022, tous les donneurs qui se présentent en centre de don doivent signer un consentement et donner cet accès aux origines, qui est euh, gardé dans un registre à l'Agence de la biomédecine et il y a une commission euh, de l'État français qui s'appelle la CAPAD, c'est la commission accès aux personnes nées d'un don. Et en fait, quand un enfant qui est né d'un don à 18 ans souhaite savoir qui est son donneur, il s'adresse à l'ACAPAD. Il y a un site internet, en fait, avec ses papiers d'identité. L'ACAPAD interroge l'agence de biomédecine, donc le registre, et nous donnons les informations. Alors, il faut savoir que les anciens donneurs, c'est-à-dire ceux, ce qu'on appelle les anciens, avant le 1er septembre 2022, sont, dans la mesure du possible, parce que c'est un travail énorme, contactés pour leur demander s'ils si souhaitent être identifiants. Et dans ce cas-là, on les bascule dans le régime nouveau donneur. Donc, on garde leur paillette et ils sont dans le nouveau régime. Donc, ils peuvent tout à fait continuer à donner. Par contre, si un donneur refuse d'être identifiant, on ne pourra plus utiliser ces gamètes-là.
0: Donc, si finalement, on peut avoir accès aux origines, est-ce que c'est possible demain de faire appel à quelqu'un de son entourage Je suis une femme en couple, par exemple, ou une femme seule. Et je me dis, bah, tiens, j'ai un ami. Je l'aime bien, il est sympa. Il correspond à peu près aux critères qui me conviennent. Je vais lui demander de faire un don.
1: Alors ça, ce serait très pratique, mais euh, c'est écrit en police euh, rouge, en hein, très gros, sur les lois de bioéthique, et déjà en 2004, euh, sur la première, on disait clairement, le don ciblé, ça s'appelle comme ça, c'est pas possible. Donc si je viens avec mon voisin, ma voisine, en disant, il peut donner pour moi, en fait, ça, c'est complètement impossible. Déjà, bah, justement, parce que le don doit rester anonyme, et on en a parlé, c'est pas une levée de l'anonymat, justement. Et si on procède à un don ciblé, évidemment, il n'est pas anonyme. Donc euh, la loi de 2021 l'a bien rappelé, de toute façon, on reste anonyme, je ne peux pas venir avec quelqu'un pour qu'il donne pour moi. Ça, ce n'est pas possible, c'est interdit par la loi.
0: Est-ce que vous conseillez, ou pas, d'en parler autour de soi quand on fait appel à un don euh, Je ne parle pas du côté donneur, mais plutôt du côté receveur. Est-ce qu'il faut le dire à son entourage, par exemple, qu'on a fait appel à ce don Et ensuite, est-ce qu'il faut le dire à son enfant qu'il est né pardon, grâce Alors, à un don
1: Effectivement, il faut le dire à son entourage, parce que c'est d'abord quelque chose qui peut être euh, pas difficile à vivre, mais c'est une étape dans sa vie, déjà, de faire le choix, de, de, de procéder à un don. C'est une étape qui est importante, et le fait d'en parler autour de soi, ça permet d'avoir à la fois des interlocuteurs, d'éviter un secret qui peut être lourd à porter. Donc, euh, on conseille plutôt de le faire. Après, ça dépend des gens, c'est du cas par cas. Hein. Il y a des gens à qui on aura envie de le dire, d'autres pas. Mais il vaut mieux le dire, déjà... Pour soi, je pense que c'est mieux d'en parler. Et ensuite, parce que bah, ça fait de la communication aussi, ça veut dire j'ai euh, effectivement j'ai eu besoin d'avoir recours à un don et ça peut sensibiliser des gens à aller donner parce qu'on en a vraiment besoin. Et c'est le message que l'agence de la biomédecine fait passer, c'est il nous faut vraiment des donneurs donc aller euh, donner. Deuxième question, beaucoup plus complexe, est-ce qu'on en parle à l'enfant ou non Alors il y a eu des années avant avant 2000, où on disait pas forcément, faut pas forcément le dire. Aujourd'hui, les discours sont clairs, ils sont unidirectionnels, il faut le dire à l'enfant et ce, le plus tôt possible. Il euh, y a beaucoup d'associations, et d'ailleurs, j'invite les gens qui ont besoin de savoir d'en parler, de se rapprocher d'associations. Il y en a plusieurs, il y a PM Anonyme, il y en a plein. Et eux, ils conseillent clairement d'en parler, et même de s'appuyer sur eux, parce qu'ils ont, même dans leurs assos, euh, des gens adultes qui sont nés d'un don, qui connaissent bien, le... ils savent très bien comment ça fonctionne, et ils, ils, ils savent comment parler aux enfants, etc. Ils ont l'habitude, en fait, ce qu'ils l'ont vécu. Et puis même le, les professionnels chez les sécos, euh, les sécos c'est le centre d'études et de conservation des œufs et du sperme, c est, c est, c est la, la plupart des laboratoires de biologie qui font du don sont sécos, euh, conseillent d'en parler entre 3 et 5 ans. Pourquoi Parce qu'un enfant il va se construire toute sa vie sur des idées, il va, il va bâtir toute, toute son enfance, son adolescence sur des idées, et si euh, on a un secret qu'on lui dit à 17-18 ans c'est souvent très mal vécu parce qu'il faudra qu'il reprenne tout ce qu'il a fait en disant bah, en fait c'est pas mes parents biologiques et en, de façon globale un secret en général qui est gardé il est toujours dévoilé dans des conditions inappropriées et complètement euh, anarchiques et ça finit par être avoué sur une dispute ou un truc catastrophique alors que si on construit un discours à un enfant qui a 3-4 ans, il y a des mots pour le dire euh, on dit bah, le, le, la graine de papa n'arrivait pas à atteindre l'œuf de maman, on a pris la graine d'un autre papa, etc. Alors il y aura une plus de questions de l'enfant, mais ça, c'est comme le ciel est bleu, il y en aura de toute façon. Et il faut répondre à ces questions. Et il va peut-être pas tout comprendre tout de suite, mais à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans, il va comprendre de plus en plus. Et surtout, il va se construire sur ces idées. Et il n'y aura aucun souci.
0: Et du côté des futurs parents, ce don, il arrive notamment si je parle des couples infertiles. Il arrive souvent après un parcours déjà d'AMP assez long, avec plusieurs tentatives qui ont bien montré que ça n'avait pas fonctionné. Ou alors dès le début, parce qu'on constate qu'effectivement ça ne fonctionnera pas. Euh, mais donc on a tout ce parcours-là euh, qui est déjà assez long pour en arriver jusqu'à décider de faire un don. Et ensuite, une fois que l'enfant naît, souvent les premières questions qu'on va entendre, donc les gens se posent des remarques. Alors, à qui il ressemble ah bah, Il a les yeux de son père, les cheveux de sa mère, etc. Et là, quand ce ne sont pas ses propres gamètes, Qu'est-ce qu'on répond à ça Comment on le vit C'est-à-dire c'est un peu la, la deuxième douche froide à se dire bah, « non », et donc on est encore dans ce parcours un peu particulier et un peu différent des autres.
1: C'est une raison de plus qui fait qu'il faut peut-être en parler à l'entourage pour éviter ce genre de remarques, parce que c'est sûr que si les gens ne savent pas autour, bah, ils vont dire des choses qui ne seront pas forcément appropriées. Quoi.
0: Le don, ça peut être une des solutions face à l'infertilité ou pour avoir un enfant quand on est un couple de femmes ou une femme seule mais il y a une limite, c'est l'attente. On l'a dit, il y a assez peu de dons. C'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et donc, de nombreuses personnes, parfois, se tournent vers l'étranger où là, il y a plus de dons parce que c'est rémunéré, parce qu'il y a plus euh, de, de, à la fois donneuses et puis c'est plus facile à mettre en place. Par contre, ça coûte cher, forcément. On va souvent dans des cliniques privées. On en parlait tout à l'heure en français public. Là-bas, c'est privé. C'est assez fou que des femmes françaises doivent aller se faire suivre ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche
1: alors, effectivement, les chiffres montrent une augmentation de, de, de gens qui vont à l'étranger. On a les chiffres du CNSE, c'est le Centre National des Soins à l'étranger, hein, qui est basé à Vannes, qui qui est un peu l'antenne de sécurité sociale qui va prendre en charge tous les soins qui sont faits à l'étranger on était à peu près à 1800 demandes je crois en 2019 2020 et c'est à peu près stable c'est à dire qu'on ça augmente quand même chaque année mais on est on est à peu près autour de 2000 à peu près demandes par an et évidemment notre objectif c'est un objectif national c'est de prendre tous nos patients et de faire en sorte qu'on puisse faire bénéficier tout le monde d'un don donc c'est un objectif qu'on va essayer d'accomplir dans les années à venir et la première chose à faire pour arriver à cet objectif c'est d'avoir avoir des donneurs, parce que plus on a de donneurs, si, si on multiplie les donneurs, et bien derrière, on, aura, on va diminuer forcément les délais d'attente, et donc les gens qui ont besoin d'aller à l'étranger pour ça.
0: Peut-être dernière question pour conclure. quels conseils donner à la fois aux futurs donneurs et aux futurs receveurs
1: le conseil aux futurs donneurs, bah, c'est donner. <rire> c'est le <rire> premier conseil, c'est donner. Parce que même si c'est effectivement un parcours, ça peut être difficile. Bah, euh, disons que si le parcours est compliqué, ça l'est dix fois plus pour ceux qui vont recevoir. Et donc, vous allez vraiment faire des heureux. Et c'est quelque chose qui sera absolument anonyme. Mais euh, sachez que vous ferez vraiment... Euh, en tout cas, vous allez simplifier le, la vie de gens. Donc, c'est vraiment un don pour autrui. Donc, euh, le conseil, c'est de vraiment donner. Et puis, pour les receveurs, euh, si on doit donner un conseil, c'est... Euh, bah de, je pense de ne pas perdre confiance, de continuer et puis surtout de, 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 de demander du soutien, de profiter. Je, je rappelle le message, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui, il faut vraiment s'appuyer dessus. Euh, les médecins euh, proposent des psychologues. Nous-mêmes, en tant que médecins, on peut aussi consulter. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir s'il euh, y a des questions, des interrogations, des difficultés. Euh, ce n'est pas une solution miracle, effectivement, mais euh, en tout cas, ça fonctionne dans, dans 10 à 20% des cas. Donc, ce n'est pas zéro. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas perdre espoir. C'est ça, le, le mot de la
0: fin. Merci beaucoup, Thomas Charbonnier, de nous avoir éclairé sur ce sujet du don. Alors, dans le prochain épisode, on va s'intéresser à l'autoconservation des gamètes, car depuis la loi de bioéthique de 2021, encore cette loi de bioéthique, il est aussi possible de congeler ses propres ovocytes et ses propres spermatozoïdes pour les utiliser plus tard, à titre de prévention. On vous expliquera tout ça, mais en attendant, je vous dis à très vite
1: Infertile, un podcast du monde écrit et animé par Josepha Lopez. À la réalisation Jules Benveniste, habillage musical, Amandine Robillard.